0: Tire primeiro canto, primeiro volume, capítulo 2, versos 27 ao 30. Verso 27 Aqueles que estão no modo da paixão e da ignorância adoram os antepassados, outros seres vivos e os semideuses encarregados das atividades cósmicas pois são motivados por um desejo de ser materialmente beneficiados com mulheres, riquezas, poder e progênio. Significado Se alguém está sinceramente empenhado em voltar ao Supremo, não necessita adorar os semideuses de nenhuma categoria. Na Bhagavad Gita afirma-se claramente que aqueles que são loucos pelo gozo material aproximam-se de diferentes semideuses em troca de benefício temporário, satisfatório para homens com um pobre fundo de conhecimento. Não devemos, de forma alguma, desejar aumentar a profundidade do gozo material. O gozo material deve ser aceito apenas para satisfazer as necessidades básicas da vida, e nada mais que isso. Aceitar mais gozo material significa se atar-se cada vez mais às misérias da existência material. Mais riquezas, mais mulheres e falsa aristocracia são algumas das ambições do homem motivado materialmente, porque ele não tem informações acerca dos benefícios derivados da adoração a Vishnu. Através da adoração a Vishnu, Pode-se obter benefícios nessa vida, bem como na vida após a morte. Esquecendo esses princípios, pessoas tolas que andam em busca de mais riqueza, mais esposas, mais filhos, adoram vários semideuses. O objetivo da vida é acabar com as misérias da vida e não prolongar. Para o gozo material, não há necessidade de se aproximar dos semideuses. Os semideuses são apenas servos do Senhor. Assim sendo, eles têm a obrigação de suprir as necessidades da vida sob a forma de água, luz, ar e etc. Devemos trabalhar arduamente e adorar o Senhor Supremo com os frutos de nossa dura luta pela vida e esse deve ser o lema da vida. Devemos ser cuidadosos em executar o serviço ocupacional com fé em Deus, da maneira correta, para que isso nos conduza gradualmente adiante na marcha progressiva de volta ao Supremo. O Senhor Sri Krishna, quando esteve pessoalmente presente em Vrajadama, impediu a adoração aos semideuses Indra e aconselhou os residentes de Vraja a adorar e a ter fé em Deus através de suas ocupações. Adorar os muitíssimos os semideuses em troca do ganho material é, por assim dizer, uma perversão da religião. Esse tipo de atividade religiosa é condenada logo no começo do Bhagavatam, como Kaitava Dharma. Há apenas uma religião. No mundo a ser seguida por todos, o Bhagavata Dharma, ou a religião que nos ensina a adorar a Suprema Personalidade de Deus e mais ninguém. Versos 28 e 29: Nas escrituras reveladas, o objetivo último de conhecimento é a Shri Krishna, a personalidade de Deus. O propósito de executar sacrifícios é com prazer. Yoga é para compreendê-lo. Todas as atividades fritivas são, em última análise, recompensadas unicamente por ele. Ele é o conhecimento supremo e todas as rigorosas austeridades são executadas para conhecê-lo. Religião, Dharma, é prestar serviço amoroso a ele. Ele é o objetivo supremo da vida. Significado. Estes dois eslokas confirmam que Shri Krishna, a personalidade de Deus, é o único objeto de adoração. Na literatura védica há o mesmo objetivo, estabelecer nosso relacionamento e por fim, reviver nosso perdido serviço amoroso a ele. Essa é a essência dos vidas. Na Bhagavad Gita, a mesma teoria é confirmada pelo Senhor em suas próprias palavras. O propósito último dos Vedas é somente conhecê-lo. Todas as escrituras reveladas são preparadas pelo Senhor através de sua encarnação no corpo de Shri Vyasadeva. Apenas para fazer as almas caídas, condicionadas pela natureza material, lembrarem-se de Shri Krishna, a personalidade de Deus. Nenhum semideus pode-nos libertar do cativeiro material. Eis o veredito de todas as literaturas védicas. Os impersonalistas que não têm informações referentes à personalidade de Deus menosprezam a onipotência do Senhor Supremo e colocam-no em pé de igualdade com todos os outros seres vivos. E devido a esse procedimento, Tais impersonalistas só conseguem se libertar do cativeiro material com grande dificuldade. Eles só podem render-se a ele após muitos e muitos nascimentos, cultivando conhecimento transcendental. Alguém poderá argumentar que todas as atividades védicas se baseiam em cerimônias sacrificatórias. Isso é verdade. Porém, todos esses sacrifícios também se destinam a compreender a verdade sobre Vasudeva. Outro nome de Vasudeva é Yagna, sacrifício. E na Bhagavad Gita se afirma claramente que todos os sacrifícios e todas as atividades devem ser conduzidas para a satisfação de Yagna ou Vishnu, a personalidade de Deus. A mesma coisa acontece com o sistema de yoga. Yoga significa entrar em contato com o Senhor Supremo. O processo, contudo, inclui vários aspectos corporais, tais como asanas, vianas, pranayamas e meditação. E todos esses se destinam à concentração no aspecto localizado de Vasudeva, representado como paramatma. A compreensão do Paramatma é apenas uma compreensão parcial de Vasudeva. E se alguém tem êxito nessa tentativa, compreende Vasudeva plenamente. Contudo, a maioria dos Yogis ficam desastradamente encalhados nos poderes de misticismo alcançados através do processo corpóreo. Os Yogis, malfadados, recebem uma oportunidade no próximo nascimento a serem colocados em famílias de bons brahmanas eruditos ou em famílias de mercadores ricos para executar a tarefa inacabada da compreensão de Vasudeva. Se esses afortunados brahmanas e filhos de homens ricos utilizam-se apropriadamente da oportunidade, podem facilmente compreender Vasudeva através da boa companhia de pessoas santas. Infelizmente, essas pessoas privilegiadas são mais uma vez cativadas por honras e riquezas materiais. E dessa maneira, praticamente se esquecem da meta da vida. O mesmo se aplica ao cultivo de conhecimento. Segundo a Bhagavad Gita, há 18 itens no cultivo de conhecimento. Através desse cultivo de conhecimento, uma pessoa torna-se gradualmente desprovida de orgulho, desprovida de vaidade, não violenta, tolerante, simples, devota ao grande mestre espiritual e autocontrolada. Pelo cultivo de conhecimento, desapegamos-nos da terra e do lar e nos conscientizamos das misérias decorrentes de morte, nascimento, velhice e doença. E todo o cultivo de conhecimento culmina no serviço devocional à personalidade de Deus Vasudeva. Portanto, Vasudeva é a meta última no cultivo de todos os diferentes ramos de conhecimento. O cultivo de conhecimento que nos leva ao plano transcendental de encontrar Vasudeva é conhecimento verdadeiro. O conhecimento físico, com suas diversas ramificações, é condenado na Bhagavad Gita como Agna, ou o oposto do conhecimento verdadeiro. A meta final de conhecimento físico é satisfazer os sentidos, o que significa prolongamento do período de existência material e, desse modo, continuação das três espécies de misérias. Assim, prolongar a miserável vida da existência material é ignorância. Todavia, o mesmo conhecimento físico conduzido ao caminho do entendimento espiritual ajuda-nos a encerrar a vida miserável da existência física e começar a vida de existência espiritual no plano de Vasudeva. O mesmo se aplica a todos os tipos de austeridade. Tapazia significa aceitação voluntária de dores corpóreas para alcançar algum objetivo superior na vida. Havana e Hiranya e submeteram-se a um severo tipo de tortura corporal com a finalidade de gozo dos sentidos. Às vezes, os políticos modernos também se submetem a rigorosos tipos de austeridade para alcançar algum fim político. Isso não é verdadeiro Tapásia. Deve-se aceitar voluntariamente inconvenientes corpóreos com a finalidade de conhecer Vasudeva, porque as verdadeiras austeridades são assim. Caso contrário, todas as formas de austeridade são classificadas como modo da paixão e da ignorância. A paixão e a ignorância não podem dar cabo às misérias da vida. Apenas o modo da bondade pode mitigar as três espécies de misérias da vida. Vasudeva e Devaki, os supostos pai e mãe do Senhor Krishna, submeteram-se à penitência de ter Vasudeva como seu filho. O Senhor Shri Krishna é o pai de todos os seres vivos. Portanto, ele é o ser vivo original dentre todos os outros seres vivos. Ele é o original e eterno desfrutador, entre todos os outros desfrutadores. Portanto, ninguém pode ser seu pai genitor, como podem pensar os ignorantes. O Senhor Sri Krishna concordou em tornar-se filho de Vasudeva e Devaki ao se satisfazer com suas rigorosas austeridades. Portanto, se alguma austeridade tem de ser feita, ela deve ser feita para alcançar o fim do conhecimento. Vasudeva. Vasudeva é o Senhor Shri Krishna, a original personalidade de Deus. Como foi explicado antes, a original personalidade de Deus expande-se através de inumeráveis formas. Essa expansão de formas é possível graças às suas múltiplas energias. Suas energias também são multifárias, sendo que suas energias internas são superiores e as energias externas inferiores em qualidade. Elas são explicadas na Bhagavad Gita como Pará e a parar Prácrates. Assim, suas expansões de várias formas que ocorrem por meio das energias internas são formas superiores, ao passo que as expansões que ocorrem por meio das energias externas são formas inferiores. As entidades vivas também são suas expansões. As entidades vivas que se expandem por sua potência interna são pessoas eternamente liberadas, enquanto as que se expandem em termos das energias materiais são almas eternamente condicionadas. Portanto, todo o cultivo de conhecimento, austeridades, sacrifício e atividades deve objetivar a mudança da qualidade da influência que está atuando sobre nós. Por agora, estamos sendo controlados pela energia externa do Senhor. E apenas para mudar a qualidade da influência, devemos nos esforçar por cultivar a energia espiritual. A Bhagavad Gita, afirma-se que aqueles que são Mahatmas, ou aqueles cuja mente são livres a ponto de permitirem que eles se ocupem no serviço ao Senhor Krishna, estão sob a influência da potência interna. E o efeito é que tais seres vivos de mentalidade aberta estão constantemente ocupados no serviço ao Senhor, sem desvios. Essa deve ser a meta da vida e esse é o veredito de todas as literaturas védicas. Ninguém deve perder seu tempo com atividades frutivas ou especulação árida sobre o conhecimento transcendental. Todos devem ocupar-se de imediato no transcendental serviço amoroso ao Senhor. Tampouco deve alguém adorar diferentes semideuses que funcionam como diferentes mãos do Senhor para a criação, manutenção ou destruição do mundo material a inumeráveis semideuses poderosos que cuidam da administração externa do mundo material. Eles são diferentes braços assistentes do senhor Vasudeva. Mesmo o senhor Shiva e o senhor Brahma estão incluídos na lista de semideuses. Mas o senhor Vishnu, ou Vasudeva, está sempre situado transcendentalmente, apesar de aceitar a qualidade da bondade do mundo material, ele é transcendental a todos os modos materiais. O seguinte exemplo esclarecerá esse assunto mais explicitamente. Na casa de detenção existem os prisioneiros e os administradores da casa de detenção. Tanto os administradores quanto os prisioneiros estão sujeitos à lei do rei, mas... Mesmo que às vezes o rei vá até a prisão, ele não está sujeito às leis da casa de detenção. O rei é, portanto, sempre transcendental às leis da casa de detenção, assim como o senhor é transcendental às leis do mundo material. Verso 30 no começo da criação material está a absoluta personalidade de Deus, Vasudeva. Em sua posição transcendental, criou as energias de causa e efeito através de sua própria energia interna. Significado A posição do Senhor é sempre transcendental, porque as energias casual e eficiente necessárias para a criação do mundo material também foram criadas por ele. Ele não é afetado, portanto, pelas qualidades dos modos materiais. Sua existência, forma, atividades e parafernália existem antes da criação material. Ele é completamente espiritual e nada tem a ver com a qualidade do mundo material, que são qualitativamente distintas das qualidades espirituais do Senhor.